0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agnaud et vous êtes sur le gratin et plus précisément nous sommes ensemble aujourd'hui pour une leçon du gratin où je vais essayer de répondre à la question de Mégane qui nous vient tout droit d'Instagram si je ne me trompe pas et qui a des interrogations pour vous et moi. Alors de quoi s'agit-il Eh bien la question de Mégane est la suivante, elle me dit « Pauline, salut, comment faire quand on a depuis plus ou moins longtemps mis un des objectifs au-dessus des autres mais que tout d'un coup celui-ci ne nous convient pas ?» Plus. Concrètement, Mégane est une jeune femme qui vit en couple, qui a d'ailleurs fait beaucoup de sacrifices pour que son couple tienne dans le temps, puisqu'elle a fait beaucoup de longues distances, et se rend compte qu'après avoir décidé de suivre son conjoint à Bordeaux, il est peut-être temps pour elle de prendre son envol. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à toute ma conversation dans cette prochaine Leçon du Gratin. Salut Mégane Bonjour Bienvenue sur cette Leçon du Gratin, je suis ravie de t'accueillir et, et j'espère que tu vas bien déjà. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, bah, me dire euh, ce qui t'amène sur cette leçon, et puis aussi pourquoi pas te présenter un peu avant tout ça
1: Oui, alors euh, moi je m'appelle Megan, j'ai 28 ans, euh, j'ai eu un parcours, euh, bon, on va l'expliquer je pense plus tard, mais j'ai eu un parcours un peu, euh, euh, on va dire, original, et en fait euh, je viens vers vous parce que j'ai écouté un podcast où vous aviez répondu à une question de Natacha, euh, donc, ça fait un petit moment maintenant, qui avait Mais suivi. Miguel, son... je
0: t'arrête juste tout de suite. Il faut absolument pas que tu me vous vois. Là, c'est une catastrophe. Moi, je, <rire> Moi, je tutoie tout le monde. Donc, on <rire> arrête ça tout de vous suite. Tu me, me tutoies direct.
1: Je disais, vous, le podcast.
0: D'accord. Ça <rire> va. Non. Alors, ça va.
1: Non, donc, je te contacte parce que tu avais répondu à une question de Natacha où, euh, où elle expliquait qu'elle avait suivi son compagnon en Afrique et vous aviez parlé des priorités de vie. Ouais. Et euh, et moi oui, en fait la rappelle. question que je me pose c'est comment on fait quand on a on a pendant très longtemps ou pendant une, une période donnée en tout cas mis une priorité par dessus les autres et qu'en fait on se rend compte que c'est plus la bonne et qu'on n'arrive pas à faire chemin arrière voilà c'est un petit ah. peu ma question
0: <rire> écoute euh, ma réponse simple c'est euh, ben, on, on accepte le changement c'est pas facile, mais je pense qu'il y a un truc qui est hyper important et je vais te raconter une histoire un peu personnelle, euh, c'est de d'éviter d'avoir trop de regrets. Il y a un concept, je ne sais pas si tu le connais, euh, c'est un concept un peu financier, ça s'appelle les sunk costs. Et en fait, c'est quoi le sunk cost C'est finalement le coût d'investissement pour, par exemple, ouvrir une boutique ou pour lancer un business. C'est-à-dire que c'est un coût qui est perdu une fois que ton business est lancé ou que ta boutique est ouverte et que tu ne peux pas récupérer. Et en fait, euh, une erreur très très classique, c'est que en fait, quand on prend une décision de vie, une décision d'investissement, en fait, on, on garde toujours en tête ce sunk cost, ce coût, si tu veux, initial. Alors qu'en fait, il faut accepter, si tu veux, que tu l'as mis sur la table, c'était une prise de risque, et qu'une fois qu'il n'est plus là, bah en fait, comme son nom l'indique en anglais, il est perdu, il est coulé, ce coût, il n'existe plus, et qu'il faut réussir, si tu veux, à Commencer à considérer, si tu veux, la nouvelle activité seulement à partir des des nouveaux coûts, c'est-à-dire des des coûts, on va dire, de gestion, et ne pas prendre en compte les coûts d'investissement Sinon, en fait, bah, tu fais jamais plus rien parce que tu te dis juste, bah, j'ai mis ça, j'ai mis ça. Euh, comme ça me coûte, ça m'a coûté énormément d'argent, bah, je, je, il faut que je continue. Tu vois, et le problème des sunk costs, et je vais faire le parallèle ensuite avec euh, bah, des histoires plus personnelles, c'est que parce que tu te dis que t'as passé quatre ans, cinq ans, six ans euh, sur un sujet ou que t'as, t'as mis euh, des milliers d'euros sur un sujet. Bah, tu te dis, il faut que je m'accroche, il faut que je continue, alors que peut-être que c'est plus ta voix, que c'est plus ce qui te plaît, tout simplement, juste parce que t'as, tu te dis, bah, en fait, non, j'ai, j'ai mis tout ça. Maintenant, c'est trop tard c'est un peu le concept tu vois des casinos des gens bah, qui ont déjà tellement mis d'argent euh, dans le pot qui se disent ok il faut que je continue maintenant bah en fait la bonne décision c'est de savoir dire stop quand euh, il faut arrêter et euh, moi je t'en parle parce que j'ai, dans mon histoire personnelle je sais pas si tu le sais mais moi en fait avant de, d'être entrepreneur en fait je me dédiais à l'enseignement supérieur figure-toi j'allais être prof D'accord. ouais non, mais le, du coup, le 180 total, tu vois, j'ai, j'ai complètement changé de vie et euh, ça, je l'ai fait euh, pour plein de raisons, mais notamment parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire euh, quand j'étais plus jeune et que je me suis pas mal laissée influencer, mais par des personnes qui voulaient mon bien, tu vois, mais qui se disaient bon, bah, elle est bonne dans les matières littéraires, euh, elle pourrait être prof, et donc euh, bah, c'est des c'est, c'est études que j'ai faites. Et en fait, le problème de ça, c'est que j'ai passé du coup quasiment dix ans à faire des études, à faire euh, des mémoires dans tous les sens, à passer l'agrégation. Donc, c'était énormément de temps, énormément d'énergie. Et qui fait que j'avais beaucoup de mal à changer de voie, même si je sentais de plus en plus que ça ne me convenait pas, parce que bah, je me disais, ça fait quand même déjà quatre ans, cinq ans que je bosse sur ce sujet, je vais pas m'arrêter maintenant. Et en fait, ça, c'est une erreur. Si jamais vraiment tu sens au fond de toi qu'il faut changer, bah... Euh, la bonne chose à faire, c'est de changer le plus vite possible. Je dis pas qu'il faut euh, tu vois, changer d'avis euh, tous les quatre matins, C'est pas le but, mais je pense qu'on sent tous au fond de nous quand on a vraiment une envie ou quand on n'en a pas. Et moi, en l'occurrence, il m'a fallu un déclic très très fort pour que, enfin j'accepte de changer de voie, que je prenne ce risque de renoncer à mon agrégation et à huit années d'études. Et ça, je l'ai fait parce que je me suis pris... Euh, mais c'est un échec très important qui fait que, si tu veux, j'ai eu, j'ai eu l'obligation de me remettre en cause. Et euh, donc, je vais te laisser parler maintenant de ton projet personnel, peut-être pour plus comprendre en détail. Mais je voulais déjà ouvrir la conversation sur le fait que cette notion, si tu veux, de, de, de sunk cost, elle est absolument fondamentale parce qu'en fait, il faut vraiment se rendre compte que ce n'est pas parce que tu as déjà investi beaucoup sur un projet ou tu as été attaché pendant un moment qu'il est sain de continuer. Si jamais tu sais que tu n'en veux plus, c'est pas grave. En fait, l'erreur, si tu veux, c'est de continuer à s'entêter sur quelque chose qui en fait n'a plus de sens pour toi. Tu vois, c'est, c'est irrécupérable en fait. Finalement, ce coup et il faut juste l'accepter et c'est pas grave.
1: D'accord. Ok. Ça c'est, c'est une bonne notion. C'est un, c'est intéressant, très intéressant.
0: Bah <rire> écoute, en tout cas, c'est pas moi. Je suis pas la seule personne à le dire. Hein. C'est c'est quelque chose qui est carrément financièrement. C'est marrant en fait de faire un parallèle entre le monde de la finance et puis. Le développement personnel, mais mais si tu veux, ça a été prouvé à titre, on va dire, à titre financier, et ça l'est aussi à titre personnel, parce que finalement, si tu penses les choses différemment et que tu dis « ok, j'ai peut-être passé dix ans de ma vie sur tel sujet, comme moi c'était le cas », c'est dur de se dire ça et de se dire « ok, mais je repars à zéro », tu dis « mais j'ai perdu dix ans ». Et donc, tu vois seulement les choses négatives, le fait d'avoir perdu dix ans. Mais si tu changes ton état d'esprit et que tu dis « le plus vite, je change d'avis », le plus de temps j'aurai sur mon nouveau projet, bah au final, si tu veux, tu as peut-être un petit peu moins passé de temps à te poser la question de « est-ce que je dois changer ou pas ?» Oui, ok, je vois. Est-ce qu'on peut parler un peu plus en détail de, de toi, ce changement Qu'est-ce que ça serait oui.
1: euh, Alors moi, j'ai fait mes premières études dans le milieu du tourisme Donc, j'ai eu un BTS Tourisme et une licence en le Donc, après, j'ai fait quatre ans de consulting pour les entreprises. Je je les aidais à développer des projets autour du tourisme. Et puis, en parallèle, j'avais des activités comme euh, beaucoup de gens qui se lancent. euh, Je travaillais en restauration ou voilà, j'avais d'autres activités à côté, en communication, etc. Et au bout de quatre ans, euh, j'en ai eu un peu marre. J'étais très sportive, donc euh, j'ai décidé de repartir dans une une formation euh, sportive. Et ça fait depuis donc 2018, j'ai obtenu mon diplôme et je travaille dans le milieu sportif depuis 2018. Euh, je suis un peu hyper active, donc je continue de travailler un peu en restauration un peu partout. Mais voilà, euh, le cœur de mon métier, ça reste ça. Et puis, j'ai décidé l'année dernière de rejoindre mon copain à Bordeaux. Donc, toute cette formation, euh, je l'ai faite en Corse. Euh, j'étais à Bordeaux avant, je suis partie en Corse. Et là, j'ai décidé de revenir à Bordeaux pour rejoindre mon copain. Et puis, euh, et puis en fait, moi, je me rends compte que Bordeaux n'est plus fait pour moi. Mon copain est ancré à Bordeaux et du coup ça génère aussi le fait que euh, ben, je me rends compte que à l'époque j'ai certainement fait le choix d'aller dans le milieu sportif parce que je cherchais un exutoire, <rire> Donc, je me suis consacrée à un nouveau projet euh, et là de revenir à Bordeaux, euh, je dois j'ai dû faire table rase un petit peu de tous mes projets parce que j'ai quitté la Corse et j'avais plus de repères à Bordeaux. Et en fait, là, maintenant, je me rends compte que Bordeaux n'est plus pour moi, mais que mon copain y est, donc mon projet de vie qui était l'année dernière de construire quelque chose avec mon copain, devient un projet qui n'est plus viable pour moi, et du coup, je me ressens sur ma carrière professionnelle, et vu que j'ai complètement perdu un peu le pied pendant trois ans, là, où j'ai, j'ai fait ce qui me plaisait, hein. je me suis régalée, j'ai fait plein de trucs, mais là, où j'aimerais construire quelque chose, je ne sais pas par quel bout prendre les choses, et surtout comment faire en sorte que mon objectif de vie qui était centré sur ma relation professionnelle, ma relation personnelle, pardon, couple pendant un an, euh, comment faire pour que cet objectif, il devienne plus secondaire et que je me recentre sur moi, même si ça veut dire changer de secteur géographique, etc.
0: Et si je puis me permettre de te poser la question un peu indiscrète, Megan, mais tu es sûre que c'est la bonne décision de décider que ton objectif de vie personnelle soit secondaire euh, Je m'explique je sais pas si, du coup quelle est votre relation avec ton copain, mais trouver la bonne personne, moi je peux te dire ça parce que ça fait 16 ans que je suis avec mon mari et que on est passé par des périodes très difficiles, on a fait 4 ans de longue distance où on se voyait très peu, mais je savais que c'était la bonne personne et lui aussi. Du coup on s'est accrochés comme des malades et je peux te dire que c'était pas facile et qu'on a eu des doutes. Et voilà, enfin c'est une chose dont je parle pas énormément parce que je parle pas tant que ça de ma vie personnelle, mais et du coup pour toi je le fais. Mais c'était euh, c'était euh, tellement en fait évident pour moi que euh, la personne qui allait partager ma vie était l'ultime priorité que en fait je je savais que euh, j'allais devoir faire des compromis qu'il allait devoir faire des compromis parce que la vie c'est pas juste dans un sens et donc on était euh, assez au clair là-dessus c'est-à-dire que moi j'avais dit tu es ma priorité mais j'avais dit bah il faut que je sois la tienne aussi parce que tu vois sinon en fait euh, ça fonctionne pas et donc euh, et donc on a survécu à bah, je te dis quatre années de longue distance en plus où c'était euh, Paris, New York, Paris, Boston, enfin des grosses longues distances. Est-ce que toi, du coup, tu es sûr que, que que tu veux que tu veux que ton amour soit ta deuxième priorité, ce qui est déjà bien, mais euh, mais c'est quand même euh, c'est quand même un choix important parce que ça met un peu en péril quand même ta relation, quoi, concrètement. Ouais. Si je le dis simplement. En fait, j'ai,
1: j'ai pas forcément envie que que ce soit euh, secondaire. C'est juste que j'ai l'impression que c'est l'issue dans le sens où, euh, ben, ce que tu disais, tu disais, euh, je veux bien être « Tu serais ma priorité si je suis la tienne. » Mais en fait, euh, en fait dans, 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 notre, dans notre contexte à nous, euh, moi, j'ai fait de lui ma priorité, mais aujourd'hui, où j'ai besoin de bouger, où j'ai besoin de quitter Bordeaux, euh, ben, je me rends bien compte que lui, il ne me suivrait pas. En tout cas, pas tout de suite. Donc du coup, c'est plus... Euh, non, je ne le vois pas comme secondaire. Euh. J'ai pas envie de la mettre en péril, en effet. j'ai pas du tout envie de la mettre en péril, mais j'ai peur justement de la mettre en péril si je fais les choix qui m'anime qui serait de repartir en Corse et voilà
0: je comprends, Bah dans ce cas c'est hyper intéressant et je pense que je te remercie de me poser cette question et d'être très transparente avec moi sur le sujet euh, parce que je pense que c'est un sujet qui touche énormément d'hommes et de femmes, peut-être plus de femmes si on est tout à fait honnête. Parce que très souvent, euh, très souvent, euh, bah, on a envie, euh, bah, voilà, on a envie de prioriser sur euh, la personne avec laquelle on partage sa vie, ce qui est normal, parce que bah, parce qu'en fait, une fois que c'est fait, que cette cage est cochée quand même globalement, euh, <rire> la vie est plus douce, c'est plus belle pendant euh, oui, euh, très longtemps. Et c'est quand même un, en fait quelque chose d'absolument prioritaire, c'est évident. Mais le problème, c'est que ça se fait parfois au, au, au tellement au dépend de notre vie professionnelle que ça en est difficile, et notamment quand on a le sentiment qu'il n'y a pas tellement de retour. Et du coup, moi, sincèrement, bon, peut-être le, le conseil que je peux donner. En tout cas, moi, j'ai toujours euh, fait ça avec mon mari maintenant, et, euh, et je pense que la raison pour laquelle notre couple est aussi fort et fonctionne depuis 16 ans, je pense que on, sans, sans me jeter des fleurs, qu'on suscite pas mal l'admiration de ce point de vue-là de nos amis parce que euh, parce qu'en fait, on est très 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 soudés, alors qu'on bosse ensemble. En plus, tu vois, c'est pas si évident, parce qu'en fait, on dialogue énormément. Et quand je dis dialogue, c'est pas euh, rien, c'est vraiment. Tu vois cet état d'âme euh, qui est hyper, hyper important, c'est-à-dire de dire « Écoute, euh, moi, tu es ma priorité et j'ai, et j'ai besoin de savoir que tu es ma, que je suis ta priorité. J'ai fait un compromis pendant trois ans et je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, euh, je n'ai pas le sentiment que tu, bah, que tu veux faire ce même compromis. » Et ça, ça me pose un réel problème parce que euh, je, je, du coup, j'ai l'impression de passer au second plan pour toi derrière ta carrière alors même que moi, j'ai fait euh, des compromis. On n'est pas là pour compter des points, mais il y a un moment donné où, où en fait j'ai besoin de sentir au moins qu'on est investi de la même manière. Je ne sais pas si tu as eu cette conversation avec lui, ouais. mais je pense qu'elle est assez importante.
1: Ouais. Bah on a eu on a eu des conversations notamment sur l'avenir. Euh, et pareil, on, on communique assez, ça va, ça pour le coup on communique et lui il me dit qu'il voilà qu'il est prêt à accepter que je parte, mais il il n'est pas prêt à accepter de me suivre en tout cas pas pour le moment et que ben bah, on repartirait sur de la distance. Euh, mais euh, je pense que c'est moi aussi qui me mets des freins. Et en fait, plus je t'écoute parler, plus je me rends compte, toi, Pauline, <rire> plus je me rends compte que bah, en fait, tout ça, euh, potentiellement, il me l'a déjà dit, mais que j'étais peut-être pas prête à l'entendre, et en fait, de l'entendre par quelqu'un d'autre. En fait, il m'a vraiment dit euh, textuellement, euh, s'il faut repartir sur de la distance,
0: euh, on fera de la distance. Et toi, tu serais OK avec ça Ça t'as envie de donner une chance à votre histoire euh, si ça avec me permet, de la distance euh,
1: Si ça me permet de m'épanouir dans mon travail, euh,
0: oui. Oui, je pense. Bah, je pense que ça peut être un très bon test parce que tu, tu verras bien. Enfin, La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de prendre une décision active et que tu pourrais regretter euh, type une séparation. Que tu continues à donner une chance à votre couple. Moi, je te dis, j'ai vécu 4 ans de longue distance. Hein, donc, ça peut fonctionner. C'est terrible. C'est très dur. Mais si jamais tu sens qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment, en fait, bah, de part et d'autre, euh, l'envie de faire un effort, au final, ça peut fonctionner. Et, et de, de son point de vue... enfin. Si je me mets à sa place, c'est aussi un sacré sacrifice qu'il accepte, euh, tu vois, qu'il accepte que tu partes d'une certaine manière et qu'il accepte de, bah, de rester en longue distance avec toi, alors même que j'imagine que ça le saoule et qu'il préférerait que tu restes. Donc, donc en fait, il ne faut pas que tu le vois uniquement comme un sacrifice de ton côté. C'est, c'est le cas aussi, mais je veux dire, c'en est un pour lui aussi. Et, euh, et ça peut peut-être être effectivement euh, une, une solution. Moi, ce que j'aurais tendance à dire dans ce cas, euh, on m'appelle souvent la, 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 la dicte des deadlines chez Gémio. La, la difficulté de la longue distance c'est quand il n'y a pas de fin quand tu sais pas quand ça va se terminer et je pense que ce qui pourrait peut-être être sain et vous faciliter la vie et en tout cas euh, faire en sorte que bah, vous arriviez à vraiment tester euh, cette période, c'est de dire ok ben bah, on fait euh, au moins je sais pas six mois, un an trois mois à toi de, d'essayer de voir euh, qu'est ce qui peut être raisonnable, mais euh, mais tu te fixes une date en tout cas de fin ça peut être un engagement euh, soit de toi revenir. Peut-être que ça sera le cas si jamais tu te rends compte que et c'est possible. Hein, au final, euh, tu n'étais pas si mal à Bordeaux que tu aimais plutôt bien ça. Peut-être qu'au contraire, ça sera à lui de se bouger. Il va se rendre compte que bah voilà, euh, finalement, euh, toi, tu as fait des efforts pendant des années et c'est à lui de le faire. Mais je pense qu'il faut que vous vous serriez la main en disant on ne fait pas plus de X temps de longue distance. Parce que le problème, c'est que si jamais tu n'as pas de date de fin à un moment donné, moi, je pense que votre relation, elle va finir par se déliter, je suis désolée de le dire. Mais oui. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, si tu n'as pas d'objectif, si tu ne si si, ouais, si vois pas le bout du tunnel, il y a un moment donné, on est des êtres humains, tu vois, et tu n'as pas envie de continuer à faire un marathon ou de continuer à, à bosser comme un chien si, si tu vois pas une perspective de sortie. Et je pense que surtout pour un projet de vie qui est aussi important et qui est aussi difficile, c'est assez nécessaire. Donc, tu vois, ça peut être même un truc aussi bête que relever les compteurs. Vous n'êtes pas obligé de dire ça s'arrête tout de suite, mais on relève les compteurs dans six mois, on voit comment ça s'est passé. Au moins comme ça, vous arriverez un peu plus à avoir un cadre quoi et, et une perspective.
1: Ok, d'accord. Moi, ouais, c'est euh, c'est intéressant de, de de voir ça en termes de, de délai en effet, j'arrivais pas... Ouais. En fait, euh, je pense que c'est des choses qui étaient un petit peu dans un petit coin de ma tête <rire> et que je, qui n'avaient pas assez percé. Et là, le fait de t'entendre parler et dire tout ça, euh, bah, ça, ça fait sens. quoi. Ça, ça me paraît très logique, en fait.
0: Et je pense qu'il ne faut pas que tu le vois comme un échec euh, tu vois, de votre relation parce que tu es à un moment de ta vie où tu as besoin d'air, tu as besoin de, de vivre ta carrière pleinement pour toi. Et ça, c'est complètement louable et je trouve ça génial. Et franchement... D'une certaine manière, tu as quand même la chance d'avoir un mec qui euh, va pas te faire chier en te disant « Non, mais attends, reste, c'est n'importe quoi » ou qui va, te, qui va te menacer de te sé- se séparer parce qu'il n'a pas envie de gérer à la longue distance. Donc, euh, une fois de plus, je pense qu'il faut aussi voir que lui aussi fait un effort, même si, bien sûr, ça aurait été plus simple s'il était parti avec toi. Mais là, au moins, c'est, c'est, un, c'est un premier vrai effort de sa part. Et donc, voyez-le comme euh, un moment de test où tu vas tester… Euh, bah ce nou- nouveau modus operandi. Je pense qu'il faut que tu saches que ça va pas pouvoir durer toute la vie. Mais voilà, teste-le, teste-le, mets une deadline de cette période de test et puis, euh, et puis ensuite, vous relèverez effectivement les compteurs. Et je pense que ça, ça va aussi, je pense, énormément t'apprendre sur toi et sur votre relation parce que peut-être que tu vas te rendre compte que... Voilà, tu te connais pas encore suffisamment pour savoir exactement ce que tu veux professionnellement et peut-être que tu vas vouloir revenir à Bordeaux, peut-être pas. Au contraire, que tu vas être hyper épanoui. Mais tu vois, je dis tout le temps, j'ai un biais pour l'action et il faut faire les choses. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'en fait, c'est en faisant qu'on, qu'on sait. Là, tu vois, pour l'instant, finalement, tu, tu fais des suppositions, mais c'est important de le faire. Mais tu ne m'en sais rien. Peut-être que tu seras pas. Et, et c'est aussi pour ça que je te félicite d'être rentré à Bordeaux, parce que c'est parce que tu es rentré à Bordeaux que tu t'es rendu compte que c'était plus adapté pour toi. Donc, il faut aussi, à un moment donné, se féliciter et se dire, bah, voilà, maintenant, tu passes à l'action, tu vas essayer de le faire. À la rigueur, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, au moins, tu essayé et tu sauras. Tu sauras et tu pourras avancer.
1: Oui, ouais exactement. Et en plus, je sens... Euh, moi, j'ai toujours été dans l'action aussi. Enfin, voilà, je suis entrepreneuse, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que là, depuis que je suis rentrée à Bordeaux, Bon après il y a eu l'effet Covid et tout c'était pas évident mais depuis que je suis pense... rentrée à Bordeaux étant donné que ben, je végète en fait j'ose plus entreprendre quoi que ce soit parce que je me sens euh, pieds et poings liés à un moment et, c- et ça me correspond pas du tout d'être comme ça donc c'est aussi pour ça que je me pose tant de questions et que j'ose plus au final euh, euh, me lancer quoi.
0: Et je pense que c'est très très simple tu changes d'air ça va te ça va te libérer certainement je pense que ça va te donner des ailes de, de faire des choses pour toi une fois de plus de retrouver euh, tu vois, la, méga- la Mégane que tu es, dont tu es fière, qui est quelqu'un qui bouge, qui est quelqu'un qui est dans l'action, qui est quelqu'un qui fait des choses, qui entreprend. Là, effectivement, j'ai plus la sensation, en en parlant, que bah, tu ouais, as été dans une, une situation un peu moins bien, et ça arrive à tout le monde. Mais pour en changer, il faut, euh, bah, il faut que tu changes quelque chose d'important dans ta vie. Et changer de lieu, enfin, c'est, c'est hallucinant, en fait, l'impact que ça peut avoir euh, en, tu vois, sur, sur, sur tout ton comportement. Donc, euh, donc, je pense que, que, que c'est très, très bien que tu le fasses et je trouve ça plutôt intéressant de se dire que tu pas obligé non plus de brûler tout derrière toi. C'est pas parce que tu changes de lieu et que tu sens que tu as besoin de moments pour toi et de te reconcentrer sur ta carrière que tu vas euh, dire « fuck euh, » à ton mec, quoi. Donc là, je trouve ça… <rire> non, mais… Parce que c'est vrai que de temps en temps, tu vois, dans les grands moments de, vie, de changement de vie, comme ça, quand on est un peu mal et qu'on a besoin de se recentrer sur soi, un mécanisme assez commun, c'est du coup de, de, d'être un petit peu trop… Euh, comment dire euh... Tout quoi. Ouais, de tout balayer, d'être dans l'excès, tu vois. Et, euh, et je ne suis pas certaine que ça soit nécessaire. En tout cas, dans ton cas, visiblement, tu es quand même euh, voilà, vraiment euh, investi dans cette relation. Et je trouve ça très, très bien que vous tentiez les choses comme ça. Je te donne juste ce conseil de mettre une deadline. Aussi, probablement, quand même, après, vous n'êtes pas non plus trop loin, donc ça devrait être possible, mais de se voir avec vraiment beaucoup de régularité. Donc ça, vous pouvez mettre en place un petit planning, tu vois, où vous voyez, je sais pas, au moins une fois par mois. Sinon, c'est quand même assez pénible. Et je pense que, du coup, ça peut très, très bien se passer. Et tu vas apprendre une fois de plus énormément sur toi, sur votre relation. Enfin, c'est, c'est assez formateur, hein, aussi, une relation longue distance. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est quand même...
1: On a été trois ans à distance entre Bordeaux et ah, la Lacorte. Ben voilà. voilà. Et, euh, et en fait, on repartirait sur le, la même topo, le même topo. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a été un an à, un an ensemble, eh ben je sais pas, euh, dans la tête, et puis même, euh, je pense, que qu'inconsciemment,
0: euh, l'effet des autres et des... Et de ce qui est bien de faire euh, à un impact. Bah alors ça, je, je sais qu'on y pense souvent, mais sincèrement, il faut que tu t'en foutes. Euh, c'est trop important. C'est votre vie de les autres, tes parents, tes frères, tes sœurs, ton chien, ton <rire> chat. On s'en fout. C'est pas leur vie, c'est la tienne. Et ça, vraiment, c'est un message que je te dis à toi, que je te dis à tout le monde. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas être doux, qu'on ne peut pas être gentil, qu'on ne peut pas être à l'écoute. Mais par contre, tu ne dois pas prendre une décision en fonction des autres. C'est trop grave. Ouais, ouais, ok. Super. Bon, Megan écoute, euh, c'était, euh, c'était vraiment euh, hyper intéressant et je te remercie de m'avoir posé cette question. Euh, ce n'est c'est, c'est pas usuel pour une leçon <rire> du gratin, mais, euh, mais je t'avoue que ça m'a encore plus plu. Ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir si euh, l'audience du gratin aussi a apprécié de parler de sujets un peu plus personnels. En tout cas, je te remercie de t'être confiée parce que j'imagine que ce n'est pas évident. Et non, donc, pas du euh, tout. ben. Merci à toi, vraiment. C'est, c'est, sincère. Mais merci. Et je te souhaite euh, le meilleur, évidemment.
1: Oui, ben, merci. Et merci aussi pour le premier conseil, parce que on était plus sur la version du gratin, au premier conseil, sur le SunCost, etc. Et en fait, euh, là, je me, enfin, t'as répondu à deux questions qui étaient un peu conjointes. C'est euh, d'une, relancer un projet pro, même si on a abandonné quelques temps, et se faire confiance et vivre pour soi. Euh, voilà.
0: Donc, euh, c'est... merci beaucoup. <rire> Ben, merci à toi, Mégane. Tiens-moi au courant de, de comment ça se passe. Ça, ça me ferait plaisir vraiment d'avoir de tes nouvelles dans quelques mois. Avec Et puis, euh, tu te me trouver. Et oui. puis, euh, je te dis à bientôt. À
1: bientôt. Bonne journée.